0: 端午呢，过去两周了，眼瞅着夏至就要到了。住在城里的人们依旧朝九晚五地享受着规律生活带来的惬意，无非是上班吹冷气，下班吹空调，晚上吃烧烤等等。而在乡下呢，比如我的老家，马上就要进入农忙了。这是北方，不过在南方，梅雨季也要来了。之所以叫梅雨，就是因为这段时间有种果实呢开始逐渐成熟。青梅，每每到这个时候呢，我相信很多人都会被一个问题久久萦绕：到底啥是青梅？很多人其实不知道，青梅和梅花其实是一家子。根据不同的尿性啊，不是属性，梅树呢可以分为两大类：一类呢是果子好吃的果梅，而一类呢是花好看的花梅。果梅也会开花，一般是白色；有些花梅呢也会结果，但是比较小。而果梅结的果子会一点点的猥琐发育，不同阶段长相也不一样。比如幼儿期的嫩梅发青，而青春期的青梅呢发绿，更年期的黄梅自然发黄。那提到梅子，很多人觉得是南方水果，其实它的原产地在西部的横断山脉，所以呢，我们也可以亲切的称它梅西。成熟的果子。滚到山脚，落到水里，才顺着河流分布到了整个长江流域。大家好，我是梅西，我改行跳水了。我现在呢是慌的一批。关于梅子的另一个印象就是不好吃或者酸。其实呢，这也不能全怪它。话说，很多水果的酸都是写在基因里的。不过呢，后天可以通过光照累积糖分，所以水果甜不甜主要看光照。有图有真相。晒晒足一百八但是梅子呢比较倒霉，因为每年它成熟的时候，长江流域刚好迎来太平洋和印度洋的暖湿气流。你猜怎么着？雨季来了呀！那可真的是冷冷的梅西在脸上胡乱的拍。总之呢，本身就酸，又没有积累上糖分，也是一个苦命的娃呀。但也刚好是这个酸奠定了它历史上的江湖地位。到这儿呢，终于说到历史了。是不是前边这段你以为我要做广告了呢？相信我，不会的，因为只有你了解这些，你才会知道梅子是怎么从辉煌的人生浪迹到今天，只能出现在微商朋友圈儿。清晨喝酵素，为健康做加法。首先呢，咱们从先秦开始说，《尚书》里提到过梅子的用途：“若作何羹，尔为盐梅。”什么意思？这句话就是说，商王在任命宰相的时候讲，和羹是汤，也基本等于现在的菜。所以说，这句话就是说我治理国家时候需要你，就像做菜时候需要盐和梅一样。那么这时候问题就来了，做菜怎么会需要放梅子呢？我没戴眼镜，你说什么我听不见呢、啊。咱们已经说过，梅子最大的特点呢就是酸。在这里，梅子其实并不是食材。而是和盐一样的调味料，因为醋还没有发明出来，那会儿别说醋，就是饭都吃不饱啊。那对于普通人来说，肉呢是吃不起的，至于蔬菜，基本除了白菜就是野菜。平时吃饭基本和食堂的免费汤是一个水平，而且呢，甚至没有铁锅、香料、植物油，所以菜都炒不了。日常烹饪呢，也就是水煮。你想想。吃了一冬天的水煮白菜，嘴里呢快淡出个鸟了。而春天最早的水果就是梅子，如果是你，你能绕过它吗？不仅要当下吃，还要想办法保存下来，比方说捣成酱、腌咸菜、晒成干儿。那到了春秋时期，酿醋的工艺开始普及，梅子在调味界的地位就被动摇了。虽然对梅子的需求减少，但梅树还在呀。人们转而对早早开放的梅花产生了兴趣，从汉朝开始流行赏花，后世呢产生了无数对梅花的赞美。但有一点呢需要注意：“江南无所有，聊寄一枝梅”，说的就是梅花；而“梅花香自苦寒来”说的不是梅花，而是腊梅。有人就会问：“有什么区别吗？”问得好！腊梅和梅花的关系可以用“八竿子打不着”来形容。但是古人不分呢，统称梅花。具体区别是，腊梅是黄色，主要长在北方，冬天开；而梅花呢，有白色、粉色、红色，主要长在南方，春天开。所以看古诗的时候，根据季节、地名和颜色判断就比较稳了。不过呢，人们开始赏花，并不意味着从此对梅子失去了需求，反而对梅子的玩法更多元了。比如各位都熟悉的青梅煮酒，不过你是不是以为当年曹操刘备俩人就是把青梅放到酒里直接咕嘟呢？错，实际上不是用青梅煮酒，而是喝煮酒配青梅。那这里的煮酒呢，是一个名词，青梅呢是个下酒菜，所以真实的场景应该是滋儿搂一口酒，咔嚓一口青梅。今吞吐天地之志也、嗯，谁能当之？今天下英雄。其实不仅没有用青梅煮酒，甚至连这个故事呢都是罗贯中在《三国演义》里编的。不过呢，也不完全是编的。名字叫煮酒，是因为按照酿酒的工艺，每年新收获的粮食要经过一个煮的环节。而配青梅呢，有两个原因：一，每年的煮酒酿好的时候，恰好是青梅结果的时候；第二个呢，当时的酒浑浊，青梅下酒带来清新的味道。虽然青梅煮酒是编的，但这个故事发生的前一年有一个望梅止渴的故事，历史呢可是有记载的，而且真的与曹操有关。所以历史上南方人也管梅子叫曹公。等到了魏晋南北朝，人们已经不满足于生吃梅子了，有人把它用盐盐起来再晒干，发现不仅味道不错，还让口腔生津。而当时说书的先生说的书呢，叫画本，所以这个梅子也有一个名字叫画梅，没错，我们今天吃的画梅就是这么来的。不过有些地方的画梅呢，用的不是梅，而是用杏或者是李子冒充。有一个方法可以甄别是不是梅子，看核，其他果子的核呢都很平坦，只有梅核上面有一片浅窝窝。到了唐宋，不得了了。梅子的酸不仅体现在口味上，诗人也喜欢把这种酸类比成年轻人的苦涩，用在诗词上，谈情说爱。比如“郎骑竹马来，绕床弄青梅”，还有“何修走，倚门回首，却把青梅嗅”等等。虽然唐诗宋词很有名，但青梅第一次象征爱情，据说是从《诗经》的“摽有梅”开始的。后来到了明清，城市经济繁荣，酿酒业发达，大街小巷开满了酒馆。那这时候下酒菜已经不满足于干吃梅子，大家开始追求新花样，比如用蜜糖腌成果脯。当时有道名菜就叫花枝糖蜜，哎呀，光听名字牙就快倒了。还有《金瓶梅》里的一梅，而明朝还有另外一种明星产品。就是把梅子烟熏以后制成乌梅，作为一味药材。那还有呢？你知道梅子还可以染布用吗？明朝人呢，真的就做到了。那清朝人就更厉害了，玩了一个复古的操作，用青梅汁替代醋来拌蔬菜，发现味道老鲜美了。那你说，这算不算中国第一份沙拉呢？最后呢，我再说一个颠覆你三观的知识。五仁月饼吃过吗？如今虽然是人人喊打的品种，经常有一股陈年油耗味儿不说，吃起来呢还邦邦硬，但这多半因为粗制滥造，和月饼本身真没有关系。当年的五仁月饼，那可是由顶级的广东糕点师傅手工制作的，用的呢都是天南海北的上等新鲜材料，什么浙江北山的杏仁广东西山的橄榄仁海南岛的椰丝、青岛的生油等等。话说五仁都是啥呢？核桃仁、杏仁、橄榄仁、瓜子仁、芝麻仁。不过最让人无法理解的迷之味道，其实不是果仁儿，而是里边的青红丝。有感觉吗？不过现在让你讨厌的青红丝，是厂家为了节省成本用染色的橘皮做的，而真正的青红丝本该是青梅和红玫瑰。好吧，说了这么多。口干舌燥，身边有青梅的不妨含一颗。那北方呢，很多地方开始收麦子了，种新庄稼，开始忙碌的时候。预祝今年农民爸爸大丰收，若无闲事挂心头，便是人间好时节。洒落脸庞，想起你轻柔的话语，曾打湿。